0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире наш ежедневный обзор самых важных экономических новостей. И сегодня мы поговорим о жуликах и о том, как не стать их жертвами. Федеральная налоговая служба начала рассылать россиянам уведомления. До 1 декабря каждому из нас, у кого есть хоть какая-нибудь собственность, ну, машина, квартира, дача, земельный участок и так далее, нужно заплатить налоги на имущество за прошлый год. Ну а там, где мы с вами должны что-то кому-то платить, вечно пасутся аферисты. Налоговики рассказали нам о двух главных уловках мошенников в этот налоговый период. Уловка первая – электронное письмо. Жулики присылают электронное письмо якобы от налоговой с требованием погасить задолженность. Ссылка, по которой можно перейти якобы для оплаты прилагается. Дальше ситуация стандартная. Доверчивый налогоплательщик кликает по ссылке, открывает мошеннический сайт, который может быть очень похож на официальный портал налоговый, затем вводит данные своей карты и они попадают в лапы к жуликам, которые обчищают банковский счет жертвы. Отсюда вывод. Оплачивайте налоги только на официальных страницах. О них я расскажу чуть позднее. И вообще, как заверили нас в Федеральной налоговой службе, на электронные адреса налоговые органы ничего не присылают. И вторая уловка мошенников – это бумажная квитанция. В обычный неэлектронный почтовый ящик мошенники бросают поддельные бумажные уведомления о налогах. На квитанциях напечатан QR-код, который также ведет на мошеннический сайт, и, как я уже сказал, если ввести на нем данные карты, то можно остаться без денег. Так что же делать? Как поясняют в налоговой, есть несколько, скажем так, официальных мест, где можно заплатить налоги и быть уверенным, что ваши денежки попадут куда надо. Среди них личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы, ее адрес налог.ру. Войти в личный кабинет можно по логину и паролю от Госуслуг. Также можно заплатить налоги на сайте госуслуг госуслуги.ру или в мобильном приложении госуслуги. Ну а если у вас много времени, то можно пойти в МФЦ. Там тоже принимают налоговые платежи. В общем, платите налоги в специально отведенных местах и спите спокойно. И еще сегодня давайте обсудим грядущую электронную реальность – цифровые паспорта, которые скоро должны войти в нашу жизнь. Минцифры разработала правило того, где и как в ближайшие годы можно будет использовать цифровой паспорт. Пока это проект, но уже понятно, как в принципе будет работать цифровая замена привычного паспорта. Начну с главного. Полным аналогом бумажного документа цифровой паспорт пока не станет. Его можно будет использовать для подтверждения личности и своего возраста примерно в десятке разных ситуаций. И тогда доставать из широких штанин вместо паспорта надо будет смартфон и показывать QR-код и фотографию через приложение госуслуги. Сотрудник, которому вы покажете код, ну то есть продавец, полицейский, почтальон и так далее, отсканирует его и увидит всю ту же самую информацию, что и в вашем бумажном паспорте. Теперь о том, где будет работать этот документ. Вводить цифровой паспорт предполагается в три этапа. Первый этап может стартовать уже в нынешнем году, сразу после того, как правила будут официально утверждены и опубликованы. И тогда по документу можно будет покупать алкоголь и табак, подтверждать свой возраст при посещении музея или каких-то мероприятий, подтверждать свою личность при посадке в поезд дальнего следования, пользоваться некоторыми госуслугами и подтверждать свою личность в банках при условии, что вы там уже были идентифицированы по бумажному паспорту. На втором этапе, который предположительно начнется с 1 января следующего года, добавится еще несколько возможностей. Можно будет подтверждать цифровым паспортом свою личность при проходе на территорию предприятий, ну кроме оборонно-промышленных, ядерных и прочих подобных объектов, а также использовать его на почте. И с 1 января 2025 года, на третьем этапе, имея в кармане только смартфон, можно будет заселяться в гостиницу и получать услуги в медицинских организациях. И самое главное, прекращать выпуск и выдачу привычных паспортов, естественно, никто не планирует. Цифровой – лишь дополнительная возможность. Кто не хочет им пользоваться, не надо, можно и дальше продолжать ходить с обычным бумажным паспортом.